0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家好，非常欢迎来收听九八新闻台的讲史节目。在世界史中流遍了台湾，讲到了台湾的新闻学史，讲到了谢春木，我们要看到。有一件特别的事情，那是1923年，谢春木在私判学校的老同学王白渊，到东京去投靠当时在东京的谢春木，两个人曾经有一段时间住在一起。为什么这件事情重要呢？那也就是台湾新闻学运动和台湾的美术运动史在这里呢有非常特别的汇集之处。因为有在东京的经历，所以1923年暑假，也就是到了这一年的下半年，谢春木就开始积极做一件事。他每一年都回台湾，并不是为了度假。殖民时代，日本和台湾的交通变得相当方便发达，回台湾不是一件困难的事情。而谢春木，他回台湾是为了要参加文化协会的巡回演讲。他认为这个时候台湾人最需要的，是将他在东京所看到、所遭遇的那样一种视野眼光带回到台湾，去教育一般的人，来改造，让台湾变成文明的社会。他连续三年回到台湾，我们来看一下三年来他在台湾参与文化协会，他演讲的都是说一些什么样的题目，我们就可以看到在这中间的转折，不一样的时间。光是短短的三年当中，谢春木认为台湾需要什么？要让台湾变得文明，必须要面对的问题是什么？我们就可以清楚的感受到当时时代的脉动，甚至可以说时代的骚动。1923年，他演讲的主题是家庭制度、婚姻制度，那也就反映了谢春木他写的第一篇小说，他心里面所在意的就是旧时代的。婚姻问题、家庭问题，这项五四运动当中，高喊打倒孔家店，要反对礼教吃人。那个时候，巴金就写了他的《激流三部曲》，这第一部曲一定要写家，这是理所当然的。对于旧社会的批评和攻击，讲个人主义发达之道，讲现代思想的基调。但另外还有一件事很有趣的是，谢春木。这个时候特别演讲，讲商业教育之必要。现代生活和商业之间要有密切的关联，要来关心台湾未来和国际之间的关系。谢春木特别在他的演讲当中介绍国际联盟，因为国际联盟有着民族自觉的信念，这样的口号和信念对于台湾人相对是最有利的。这是他第一次回台湾，他的演讲的题目。到了第二年， 1 9 2 4年，他的讲题就开始有了改变。这微妙的改变，后来也就一直不断的扩大。前面讲个人主义、发达之道，讲文化，这时候他就进而从个人到关心社会，开始讲社会心、新社会人，也就是探究人和集体的社会之间到底是一种什么样的关系。当时非常流行，吸引了很多听众。他的一场演讲讲的是人与放弃自由之罪。一个人不能放弃自己的自由，你有责任去追求自己的自由。如果你放弃了自己的自由，那是有罪的。这当然都是来自于西方自由主义的新观念。这是芥春梦他在东京所学到的。再来，他讲现代人的义务，讲。人的价值，然后呢，回来又继续讲国际联盟与民族自觉等等。到了1925年，谢春木先回台湾一次，仍然参与了演说。然后他又回到日本，没有多久，他就放弃了他在日本高等师范学校研究班的教育求学，搬回到台湾来。和张我军很像，他们这个时候为什么要回台湾？因为他们认为台湾已经有这样的一个文化的空间，这文化空间最吸引他们的是《台湾民报》，所以这个时候谢春木跑到文化协会里去任职，相当程度上和蒋渭水关系极为密切。谢春木长期是蒋渭水重要的智囊幕僚。1925年有了这样人生不一样的转折决定，我们看到谢春木他演讲的内容。也相应改变了。他开始讲什么？他讲报纸的力量，报纸和社会生活、民主政治与报纸，报纸是社会公器，立宪政治与报纸，这都集中在讲报纸。也就是这个时候，几年了之后，这群人他们更加确定，启蒙的过程当中最重要的管道是什么？过去讲启蒙是透过演讲。但这个时候，谢春木等于是刻意的在策略上面降等，也就是回到前面一步，先号召大家来支持报纸，先来建立启蒙的工具。等到启蒙的工具建立起来之后，那他们就可以发挥比一般靠着演讲一场一场这样去讲，可以有更大的效果，可以把启蒙的意念传得更远。一九二五年。谢春木开始积极的讲报纸，因为这个时候文化协会，尤其是台湾民报介入了关键的事件，使他们意识到媒体的重要性、报纸的重要性。那也就是在台湾历史上1925年所发生的20蔗农组合抗争事件。如果大家回顾以前讲台湾民族运动史，就有一些事情是有点尴尬。因为没有办法讲清楚，但如果细部的，例如说关注谢春木他的生涯的话，那我们就可以解释为什么这件事情发生在 20， 为什么是20蔗农组合， 2 0年代在台湾的农业上开始出现了蜜糖相克，于是这个时候对于糖业株式会社，他们最担心的是自己拿不到甘蔗。没有办法保障有足够的甘蔗原料。那为了要保证可以取得原料，需要总督府的协助。总督府的协助就规定，任何一个产糖的区域种植的甘蔗不能够自己决定卖给谁，只能够卖给当地的糖业公司。在哪里种的甘蔗，就卖给这个地方的糖业公司。那因此，糖业公司就可以垄断。然而，为什么叫做米糖相克？因为这个时候可以种蓬莱米，于是农民如果觉得甘蔗收购的价钱太低，他就改种蓬莱米，于是甘蔗的收购价和米的价格就挂搭上。这当然对糖衣公司来说很不方便，所以他们采取了另外一种手段，那就是用贷款、青苗钱来绑。你后面甘蔗的收成，先把钱借给你，告诉你说，你今年收了我的钱，收了我的贷款，你就必须承诺种甘蔗。那同时，当我借你钱的时候，就已经先讲好，用什么样的价格来收购你种出来的甘蔗。这是用贷款去帮收获，这有什么好处呢？也就是钱先借了，你已经把钱花了。这个时候你也就比较容易接受。到后来，糖业公司的收购价跟现实价格之间的差别。不过在，在2020是一个适合种甘蔗的地方，划分的时候就有了不一样，其他地方没有的麻烦，那就是20有两家糖厂，不只有一家。依照规定，绝大部分的区域，所有的甘蔗收成都交给。同一家糖业公司，所以蔗农在种甘蔗这件事情上，基本上没有别的选择，也就没有办法比较。可是20却有两家糖业公司。再来麻烦的是，你看这两家糖业公司的名字，你就知道为什么没那么容易解决。一家缩写是明堂，那是明治糖业株式会社。那、呃、生永牛奶糖最早。就是由明治糖厂生产制造的。另外，雪印，我想很多人小时候都还对于雪印奶粉以及雪印这个牌子底下的各种不同的产品有印象，那也是来自于明治糖业株式会社的产品。这是一家，另外一家呢，缩写叫做零糖，它的全名那就是林本源制糖株式会社。林本源，则当然是台湾的大有钱人，老林家。之前也就告诉过大家了，日本政府为了控制台湾人，禁止台湾人设公司，所以林堂必须要找日本人来当老板，但是仍然保留了林本源的名字，所以实际上表面挂着外来经营者的名字，但是真正的拥有者就是本地的林家。林本源糖业株式会社收购甘蔗基本的方式，它绝大部分是和米价挂钩的。米价升，糖价就升；米价跌，糖价也就跟着跌，省一点成本，相对容易。然而，林本源因为是本土公司，所以他控制了许多小糖铺，认识所有的人，因此在贷款的这件事情上面，林糖。就有了优势。他先把钱借给地方上的农民，也就先决定了今年的糖价。一九二五年所发生的事情是，糖价是依照借钱的时候，农民为了要来借钱，所以承诺答应未来甘蔗种出来之后用什么样的钱卖给糖厂。一边呢，却是在一九二五年看到了米价高度的上涨。事实上，从1922年开始，蓬莱米越种越成功，所以台湾米的价格随着对于日本外销的畅旺，这个时候就一直不断的上涨。于是发生了明治糖业株式会社和林本源糖业株式会社，一边有和米价挂钩的糖价，另外一边有用贷款的方式先绑了的糖价，这两种糖价相差。将近百分之二十，所以林本源糖业株式会社这些用贷款被绑了甘蔗收成价格的蔗农，当然非常的不满。依照总督府的规定，那在产糖区里面，我不能够卖给其他的糖厂，但是，一看名字“明治糖业株式会社”，那边有比较好的价钱，我这边被。零本源的贷款给绑住了，却必须牺牲这样的糖价，于是他们就想：我把钱还给你，贷款我还清了，那我怎么有钱可以来还呢？因为我可以把我的糖卖给明治糖业株式会社，我可以拿到比较好的价钱，但是这个时候却又被规定不可以，他们就产生了强烈的不满，因为对他们来说。损失太大了，所以在1925年的6月，组织了20蔗农组合。到后来又发生20事件，这里面牵涉到甘蔗要收成的时候，必须要掌握这块土地上今年到底收割了多少甘蔗。甘蔗蔗农组合关键的地方是，特别针对林本源糖业株式会社的，因而提出了许许多多的要求。所以，换句话说，这是台湾人的农民对台湾人的资方，是台湾人和台湾人之间的激烈的冲突。蔗农方面的要求，第一，明年开始甘蔗收购的价钱，必须要到收成的时候才定，不能够在贷款的时候就要求一定要以什么样的价钱来收购。那这就是阴影，在米糖相克的情况底下，米价和甘蔗的价钱挂在一起。因而使得甘蔗的价钱波动很大，种植前要来定收成之后的价钱不合理。再下来第二项要求，那就是在过磅的时候，蔗农自己要能够参与，免得糖业株式会社做手脚。那在这个过程当中就摆不平了。林本源公司就做了许许多多的小动作。收割的时间到了，林本源公司对于参加这种组合的人，他的田就刻意不派人去收割，好吧？你既然要这样为难我，我也回过头来，你的甘蔗我就把它留在那，我先去收割别人的田，我先把别人的甘蔗收了，钱付了，让你们撑在这里，因而就产生了高度的冲突。接下来又牵涉到了警察，照道理讲。林本源株式会社，这不是一个官方单位，这是民间的冲突。可是警察介入了，而警察介入的时候，当然是站在株式会社的那一边，于是就使得这件事情更加的严重。这个时候，我们仍然以谢纯木作为代表，他意识到自己从东京要回台湾，让台湾人变文明，这是他的向往。在开始的时候，谢春木念的是台北师范学校，拿的是总督府的奖学金。他到东京去念的也是师范学校的研究班。这个时候替他铺了路，如果他愿意，他可以在日本当老师的；就算回到台湾，他也当然可以继续当老师。然而到了东京之后，他就产生了这样一种。非常强烈的自豪的意识，他就写着：“我们台湾人现在到东京来，看到了这个世界之后，你作为一个台湾人，就要回去帮助台湾，让台湾可以文明开化。”又因为待在东京的期间，让谢春木越来越清楚感觉到，我自己不是一个日本人，和日本人之间有非常明确的差别。在东京的台湾人。产生了越来越高的民族意识，所以就在这个关键点上， 1 9 2 5年谢春木回台湾的时候，感觉到日本1919 19年之后受到新的国际思想潮流所带来的冲击。那时，民族自觉是国际联盟的理想。谢春木演讲的时候，对大家介绍什么是国际联盟，民族自觉又是怎么一回事。但他回到台湾定居。二林事件发生的地方就在谢春木家乡的旁边，关键的人物是文化协会派去参与协助领导二林事件组合的李应章。李应章和谢春木一样是圆岭人，因为有这样的地方的渊源，所以当谢春木回到台湾的时候，冲击他的就不再是民族自觉。在原来他所意识到的民族差异之上，现在多增加了更重要的、更具体、更激烈的阶级差异。过去在讲台湾民族运动史的时候，很难处理恶灵事件的细节，因为恶灵事件的关键不是台湾人和日本人之间的冲突，而是台湾人和台湾人之间的冲突，是农民和林本源株式会社当中。非常激烈的冲突，对于谢春母来说，这个时候他必须有所抉择。一边是台湾人的明堂明治糖业株式会社，一边是台湾人的零堂零本源糖业株式会社。台湾这边的阵容没有像日本公司那么样的高，那么样的好。这里不是单纯的民族差异。或者是采取了什么样的民族态度，可以解决这个问题的，必然牵涉到阶级问题。一九二五年回到台湾之后，一直到一九三零年这段过程当中，谢春木写了两本书，一本叫做《台湾人逐事观》，另外一本叫做《台湾人的要求》。这两本仍然都是用日文写的。这两本书，它的内容，它的诉求。其实就牵涉到整个文化协会的左右分裂。用这种方法，我希望大家了解台湾文化协会，或扩大来看台湾新闻学是有左右差别。你要记得左右的分裂是如何来的。农民组合后来为什么直接引导台湾民众党？从成立到后来又再度分裂。原来的台湾议会设置请愿运动延续下来，文化协会，我们提到的这些重要的名字，这些人他们都是地主，其中有很多人是大地主，大地主所组成的组织不可能去照顾工人和农民，甚至和工人农民的利益是必然冲突的，所以我们绝对不能够把二零年代这么热闹的一段历史化约成为。台湾民族运动史，它的前半段是台湾民族运动，但这样的台湾民族运动也不是理所当然，并不是台湾人就一定认同台湾人。这是像谢春木他们这样的人，到了东京开拓了世界性的视野，回来找到了一种新的和台湾总督府周旋的方法，在这个过程当中激化出日本人和台湾人的。民族冲突，我们休息一会等我回来继续聊。感谢你继续收听九八新闻台的《僵尸节目》。在世界时中流遍了台湾，我们稍微仔细的看一下台湾文化协会的过程。在历史当中，台湾人和日本人的民族意识的冲突，并不是贯穿整个文化协会的历史，他就开始很快的在这方面就开始产生了混淆。这是有根本的经济基础的。那就是蜜糖相克，就使得农民的意识越来越高涨。接着，台湾总督府在南京政策之后，又开始推动台湾的工业化，于是又产生了工人阶级和农民阶级的联合，以及和资本家之间的各种不同的冲突。这个时候，阶级立场就盖过了民族运动、民族立场，这才使得整个20年代后半期。发生的事情能够解释谢春木到1931年之后，他把自己改名叫做谢南光，为什么会变成谢南光？因为这一年他跑到上海去了。他跑到上海去之后，叫做谢南光。他的经历还有一部分不是那么样清楚，但是我们明白知道的，第一，他就彻底的离开了台湾，跑到中国大陆去，到了上海。那个时候，日本人的势力已经进入到了上海，尤其是随着九一八事变、满洲事变之后，日本人在上海的势力越来越庞大。那谢南光到那里是去参加左翼的行动，他和中国共产党有相当密切的关系，不过到底多密切，到今天还并不是那么样的清楚，有各式各样不同的传言，最极端。最夸张的传言是，当年叫做“长江一号”这个双面间谍，他的身份实际上就是谢南光。这到目前为止没有办法确切的知道，但是有这样的传言，也就反映出来，到了中国大陆之后，谢春木后来改名叫谢南光，他的行动很隐秘。他到中国大陆，相当程度上是跟他的这个时候。左翼的思想是连接在一起的，民族运动、民主，依照民族意识，依照日本人和台湾人的分野来做决定。这样的情况并不是历史的事实。到了一九二零年代的后半期，左翼和右翼，右翼是以地主的势力、地主的利益为主要关怀的这样的一种主张，和左翼农工路线以农工利益为主，这就。非常的不一样，因而有了各式各样的冲突冲击，这我们绝对不能够忽略。在这段时期当中，台湾人和日本人相处，产生了台湾人意识，这台湾人意识也有不一样的面相，不能够简单的简化成为要做一个台湾人就必然是对抗日本人的新旧文学之争。也有一个关键的环节，就牵涉到连横。在张我军大暴走之后，逼迫这些旧文学界的人回应。被推出来代表旧文学界的重要人物是连横。当连横他们在维护旧文学的时候，张我军站在民族的立场，对他们又发动了另外一波激烈的攻击。这中间又牵涉到。我们很多人忽略、不知道的《连横》和《台湾通史》的一个面相。大家讲到《台湾通史》，都认为这是塑造台湾人意识非常重要的一本经典名著。然而，绝大部分包括台举、标榜《连横》《台湾通史》的人，大概都没有真正的去看过原版的《台湾通史》。原版《台湾通史》第一版前面有二十页。几乎都是日本的高官、日本的绅士替台湾通史题词，在二十页走完了之后，才开始有本文。所以张我军以及他所号召的这一群年轻人，他们批判中国旧文学。那张我军自己是学汉文的，为什么他对这样的东西后来采取如此强烈反感的态度呢？从一个角度来看。也就是因为日本总督府这些日本人来到台湾的高级绅士们，他们非但不反对中国旧文学，而且他们是鼓励中国旧文学，让他们可以和台湾的这些旧文人一起即波吟诗、交往来往。对他们来说，中国新文学没有任何的破坏杀伤力，没有任何的威胁，更进一步的。这些日本人，他们自己对于中国的汉文都有相当的熟悉的程度，所以当我们讲到像联合这样的人，你也不要理所当然就认为他们抱持的是坚决的中国人的意识，是最纯粹的中国人，所以他们一定是反日的。不，刚好相反，在台湾新闻学崛起的过程当中，必须用这种方法。和旧文学决裂一部分也是来自于这样的因素，这是很特别、很复杂、暧昧的民族立场。接下来要提到的是台湾美术运动史上非常关键的是黄土水。黄土水的年纪比谢春木、王白渊都要稍微大一点，他1895年出生，后来念国语学校，因为他的美术天分。1915年， 20岁的时候，他就被总督府，也是得到了总督府的赞助，把他送到日本去。那个时候，总督府的民政长官就是前面为大家介绍过的内田嘉吉。内田嘉吉，也就是张我军，去到上海特别抗议，要把这个人送来台湾当总督府。这就是内田嘉吉。你看，光是这样两个事件。这中间就有多少那个时候复杂价值观的纠结？黄土水到了东京之后，进了东京美术学校，那是教育传播西方现代艺术，在日本东京最顶尖最好的一所学校。黄土水学的是雕塑，他的老师是当时东京美术学校头号最了不起的雕塑家，叫做高村光云。高村光云有一个儿子是高村光太郎，他是一个不成功的雕塑家，但却变成了日本现代文学史上经典的诗人。他有一本诗集叫做《智慧子抄》，之前在台湾从来没有翻译过，不过最近却接连出现了两个不一样的译本。大家如果有兴趣的话，现在很容易可以找来看一下高村光太郎。高村光云这两代父子贯穿日本雕塑史和现代诗史，是有非常有意思的故事。如果大家看《智慧纸钞》的话，也就能够了解黄土水到了东京，能够跟高村光云学习，那真的是很光荣的一件事。而高村光太郎作为高村光云的长子，他最幸运也是最悲哀的，就在于一切。他的父亲都帮他安排好了，进东京美术学校，然后呢学雕塑，接下来要到海外去留学，他爸爸都帮他安排好了。回来他就再回到母校东京美术学校任教。高村光云他当时的地位这么高，影响力这么大，所以他儿子的所有职涯上面的一切，他都可以帮他安排妥当。然而对父子来说，悲剧的地方是，高村光太郎去外国留学，到了巴黎，到了伦敦，他热衷的、热诚的吸收当时现代主义的艺术概念。等到他回来，看到他的父亲的艺术，他有了完全不一样的看法。他瞧不起父亲的艺术，因为父亲的艺术看起来如此的落伍。于是两个人决裂了。高村光太郎儿子呢，就被父亲。高村光云给赶出去。如果大家去读《智慧子抄》的话，里面很清楚，高村光太郎娶了一位精神有点问题的太太，婚姻很辛苦，家庭关系很辛苦，然而却成就了让高村光太郎能够写下这些经典的日本现代诗。黄土水先是高村光云的学生，接下来一九二零年有了重大突破。黄土水的作品入选帝展，那就是帝国美术展。帝国美术展是当时日本美术建制当中地位最高的一个展览。要进到这个展览当中，难度很高。黄土水也就是第一个台湾人的作品能够进入到帝展的。他在帝展入围了之后，等于整个日本地区的主席评判者。日本美术史上的重要人物朝仓文夫就收黄土水作为弟子，他又去和朝仓文夫学习，这是更进一步的进入日本正统美术主流当中，而且有了更高的地位。高到一九二二年，他甚至得到来自于日本皇室的委托，让他为皇太后做作品。这个时候，黄土水还把他第三年。第三次进帝展的作品，奉献给当时的裕仁皇太子，还得到了皇太子的接见。黄土水这样的经历，就刺激了像王白渊，为什么到了东京，想尽办法要进东京美术学校，就是受到黄土水这种经历的鼓舞的。但黄土水在一九三零年才不过三十五岁，照今天的标准来看。非常可惜，莫名其妙的，竟然死于盲肠炎，三十岁就过世了。不过黄土水在台湾的历史上也不是那么容易处理，他是美术运动史开端的第一人，第一位重要的艺术家。然而他和日本人、日本美术建制，乃至于和日本的皇室都有非常密切的关系。如果从文明开化的角度来看的话，要如何证明自己是有文明的人？艺术是最好的一种证据。如果你的艺术到达了一定的水准，就可以说这是文明的成就。到了，甚至台湾人可以帮皇室、皇太后做作品，还可以被皇太子接见。靠着艺术的身份、艺术的成就，打破了原来的隔阂，跨过了文明的门槛，进到了文明的殿堂。然而，这样的台湾人的成就，在那个时候，一方面和正在蓬勃发展的民族意识是有抵触的；，另外一方面和前面提到的，这个时候更进一步的发展出来的阶级意识也是有冲突的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听九八新闻台的《僵尸节目》。在世界史中流变了台湾，我是杨照，在台湾的新闻学史。是开端于日本的殖民统治进入到第三个十年，在那样一个特别的环境当中，台湾新文学很有意思的是，先有思想，先有理论，在认定了新的文学要在台湾扮演启蒙的角色，经过了中间合理化的种种主张，加强了思想跟理论，于是我们看到来自于中国巨大的变化发展，还有。整个世界情势的影响，不过在这里也就很快凸显了一项明确关键的缺点：文学要能够成立，必须要有作品，这才联系到为什么奈何如此的重要。我们不需要刻意的去争议这些头衔，例如说台湾新文学之父到底是张我军还是奈何？关键的重点是要知道奈何的角色。和张我军同等的重要，张我军最重要的是提出了理论，可是张我军的作品却并不足以在台湾撑起白话文学的这样的一个脉络。我们看到奈何，他很类似五四运动之后在中国新文学领域当中鲁迅的地位和鲁迅的角色，奈何和,和鲁迅这两个人之间的关系，鲁迅。从来不曾对赖何有任何的印象，但赖何倒过来是清楚知道鲁迅的存在的。一个明确的例子是，赖何用过很多的笔名，他的许多笔名都只用过一次而已。不过他用过一个笔名，你看就知道，来自于鲁迅的小说。鲁迅有一篇小说，主角叫做孔乙己，而赖何就用过孔乙己。作为自己的笔名。另外，鲁迅原来是学医的，奈何他也是一个医生。不过，他学医的成就还比鲁迅要来得高。他是真的当了医生，开业医了很多人。奈何1894年甲午年那一年出生， 1 9 0 9年进了当时的总督府医学校，先念预科，后来进了本科。本科毕业，一度进入到医院当中。后来和鲁迅很像，但是又和鲁迅不完全一样。那就是鲁迅没有将医学念完，去仙台念医学，但没有念完，放弃了。他认为医国家、医社会比医人更重要。奈何也有类似的这种情境，在医学校毕业了之后，进了医院，干了两年，孩子没有机会可以看病，那在干嘛呢？当学徒、当杂工，所以一气之下，他离开了医院，回到自己的家乡，也就是今天的彰化，当时叫做半线。他回彰化去行医，在彰化行医，就有了比较多的时间、比较自由，才有了其他的发展。另外一件有意思的事，赖和和鲁迅都比他们同一代参与文学运动的人稍微年长一点。鲁迅比起。胡适、罗家伦、傅斯年、徐志摩，他们年纪都要更大，而赖何也比他那一代的文学界的人士稍微年长一点。他参与这个运动相对又比较晚，所以他和鲁迅一样，当大家在那里高谈阔论、讲思想、讲理论的时候，奈何也不是在第一线上。后来让鲁迅和奈何变得文学史上如此重要。那是因为他们写出了作品，他们写出了特别的、值得被认真理解以及流传、反复阅读的好的小说、好的作品。鲁迅对奈何的影响非常清楚。台湾文学在那个时候透过奈何取得了重大的突破，一部分来自于奈何自身看待台湾社会的一种深刻观察，不是为了要特别强调中国的影响。而是我们回到作品上，其实可以看到，如果没有鲁迅，奈何不会用这种方法写小说。现在所留下来的史料，奈何有一篇当时没有发表的笔记，他的笔记标题上写了“癸亥年”，他是在回忆“癸亥年”这篇，应该是一九二四年左右所写的。回想前一年，一九二三年，这个笔记是以。类似小说的方式所写成的。他说：“这是来自于真实的经验。”出进学堂是十岁的年头，那一年是癸卯年；而他二十岁从医科毕业的那一年是癸丑年，到他回想的那一年是癸亥年，所以这中间一数，经过了二十年。所以二十年前那个时代的少年朋友。有的死了，也有的不长进，当然也有得意成功的，有靠着人做活给人家雇佣的，帮人家工作的这些少年的朋友，大部分都生疏了，不像那些骑着竹马斗草的时代那么样的彼此互相亲热。现在人人各有事做，聚首的时间很少。而小的时候，有一件让我很感伤的事情。那无事无扰的时代，大家彼此相好，在中间卖米糕、打小锣、卖麦芽糖，爱说笑话的潮州老人，常常在竹庙上卖甘蔗的老先生，卖粉圆的担子，这几个老人家，现在二十年之后回到家乡，想想这些人大半都死了，也不知道甚至转生了几世，这当然是夸张的说法。表示感觉上、主观上，时间很久。这个时候只剩下小骡子呛呛的声音，仍然时时响在耳边。粉圆也又吃了好几次。有一次，有一天，就在竹庙上遇到两个人。这两个人把担子放下来，他们都是做买卖的。这两个人就开始聊天。奈何说：“我也站在那里看。”看到了庙里公告栏的公告，并且听着他们说的高兴，就到庙街上坐下来跟他们问答。在这个笔记里面，接下来就是问答题。他问说：“我记得我很小的时候，我有记忆就看到你挑担子打小铜锣，那你今年有没有六十岁了呢？”那个人就说：“我六十二岁了。”接下来他补充了当时的背景。我们看这个笔记。最关键的一件事情，你知道，这个笔法是从鲁迅的作品里面脱画出来的。所以， 1932年，奈克在写这样的笔记的时候，他已经内容相当成熟感人。1923、1924， 他已经开始用这种方法在练习他的小说。他在1932年发表的这篇小说，标题叫做《归来》，和鲁迅的《酒楼上一》《孔乙己》。真的非常的类似，用第一人称写，一开头的第一句话就是评论。他说：“一件商品在工厂里设施不合格，还可以改装再造；一旦放到了市场上，如果不能合用，不称顾客的意思，那就只好永远被遗弃了。”当我在学校毕业的时候，我怀抱着很怕这样被遗弃的心情，不自然的回到了。故乡，为什么要回到故乡？毕业了，可是觉得自己好像变成了一个进不了市场的劣等工厂制造品。先是表达了这样的心情，回到家，接下来说好几天不敢出到外面，因为遇到了亲戚朋友，听他们说恭喜你毕业啊，都会让他有那种自己即将要被这个社会遗弃的恐惧。我们对照他前面所写的笔记，笔记是回到了家乡，找不到朋友，不知道到哪里去找谁。到了这个时候，在小说当中，把他写成了更清楚的一种情绪。他觉得自己虽然回到了家乡，仍然是被遗弃的。有几天享受天伦的乐趣，但过惯了之后，弟妹比较大的。要去学校读书，逗小孩玩虽然快乐，但一旦必须要去照顾、必须要管他们，就变得为难了。当这些小孩啼哭不止的时候，让他简直不知所措，也就不敢负起对小孩的责任。逗小孩玩还会常常把小孩给弄哭，又要受到真正照顾和管理小孩的责任者的埋怨，所以就只好守在家里。越来越觉得无聊，用这种方法，他才联系到十几年的学生生活，让他跟故乡变得如此的生疏，连到外面去，处处都像是在做客一样。人们对这样回到家乡里来的人非常的客气，让回乡的人更加的不安。于是强调了一个人受了教育之后，就像你进到了工厂里。但你没有把握，当你从工厂出来的时候，自己是一个合格的产品。毕业，尤其是回乡，让你更清楚地感觉到你身上的现代文明和你所处的这样的一个传统的社会如此格格不入。这是赖和在台湾新闻学史上的重要的起点，在这个起点上，我们清楚看到鲁迅的影子，鲁迅对他的影响，我们。必须要这样多重多角度的来认识奈何以及台湾文学史。感谢你的收听，我们下周同一时间再会。